0: Moi, j'espère toujours que le tableau que je fais, fait la somme. C'est-à-dire que c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le définitif. Quand je le termine, je m'aperçois qu'il ressemble toujours à celui qui précède. Et définitif, ma foi, ben non, j'en attraque un autre, quoi. Ce que vous avez entendu, c'est la voix de l'artiste québécois Jean-Paul Riopelle. Ici, il s'adresse à Fernand Séguin, à l'antenne de Radio-Canada en 1968, au sujet notamment de la diversité de son œuvre. Déjà un artiste immensément prolifique à l'époque, personne ne pouvait imaginer l'impact de son œuvre sur l'histoire de l'art canadien et international. Bienvenue à Voyage dans l'histoire canadienne, un balado qui explore les moments clés de l'histoire de notre pays. Financé par le gouvernement du Canada et créé par The Walrus Lab. Je m'appelle Ariane Lissimar-Côté. Cet épisode se veut un bref survol de la carrière de Jean-Paul Riopel à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, souligné en grande pompe par la Fondation Riopel et une constellation de partenaires dans le cadre d'un vaste programme de célébration en 2023 à travers le Canada et à l'international. Né à Montréal le 7 octobre 1923, Riopelle est l'un des artistes canadiens les plus importants du 20e siècle. Peintre et sculpteur prolifique, son œuvre couvre une gamme variée de styles et de techniques. Dans ses premières œuvres, alors étudiant, la nature est omniprésente. Tout au long de pratiquement six décennies de carrière, son style évoluera. Sa profonde révérence pour la nature, sa faune, sa flore et les vastes paysages canadiens inspireront un vaste corpus d'œuvres. Le catalogue raisonné de Jean-Paul Riopel, dirigé par sa fille, Iseute Riopel, constitue à cet égard l'ultime référence pour l'œuvre du maître. L'ouvrage constitue un imposant travail de recherche et se veut un outil fondamental pour la connaissance et l'appréciation de l'œuvre de Riopel Depuis 1945, plus de 200 expositions individuelles ou collectives ont été consacrées à son travail. À celles-ci s'ajoutent les plus récentes expositions présentées dans le cadre des célébrations du centenaire de la naissance de Riopel tout au long de l'année 2023. Citons notamment l'exposition rétrospective du Musée des beaux-arts du Canada, Riopelle, à la croisée des chemins, sous le commissariat de Sylvie Lacerte. L'influence de Riopelle va au-delà de son travail artistique, puisqu'il est l'un des signataires du Refus Global, dont on célèbre le 75e anniversaire en 2023. Refus Global est un manifeste signé par 16 jeunes artistes québécois en 1948, dont Paul-Émile Bordua, à qui nous devons le texte éponyme du manifeste. Ce document remet en question les normes culturelles et religieuses en vigueur au Québec à l'époque de sa publication. Il s'oppose à l'emprise de l'Église catholique romaine sur la plupart des aspects de la vie québécoise de l'époque. Certains attribuent à ce manifeste le rôle de catalyseur de la modernisation de la culture québécoise qui a conduit la province vers la Révolution tranquille. Au micro de Radio-Canada en 1990, Robert Guisculli s'adresse à Riopel concernant le fait d'être prolifique en disant vous disiez qu'après tout, si quelqu'un refait la même chose deux mille fois, c'est pas grave s'il le fait bien. Ce à quoi Riopel a répondu. Et presque tous les peintres ont été très prolifiques. Hein. Quelques-uns ont fait que des chefs-d'œuvre. On me disait avant Gog, hein, quand il faisait les, les trucs de Arles, mm -hmm. hein, la nuit à Arles, mm -hmm. c'était pour inviter les autres peintres à peindre de nuit. C'est lui qui a fait le chef par exemple. <rire> Mais euh, lui, il ne dire aux autres, « Allez-y, peignez la nuit. » Nous pouvons tous apprécier l'impact que Jean-Paul Riopelle a eu sur la scène mondiale. Son empreinte artistique est immense. Les œuvres de Riopelle sont présentes dans 18 pays, dans plus de 60 institutions publiques, par-delà six continents. Mais quel impact a-t-il eu sur ses contemporains et sur l'histoire de l'art canadien et international? Pour répondre à cette question, Notamment, nous recevons Sylvie Lasserte. Elle est historienne et théoricienne de l'art et des musées. Elle est également commissaire invitée au Musée des beaux-arts du Canada, qui présente la grande rétrospective Riopelle à la croisée des temps. Première rétrospective consacrée à l'artiste depuis 60 ans par l'institution. Madame Lasserte, bonjour! Bonjour! Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez? Commençons par le commencement. Comment la carrière de Jean-Paul Riopelle a-t-elle débuté, en fait?
1: Eh bien, avant, avant le début de sa carrière, euh, les parents de l'avaient envoyé prendre des cours de dessin et de peinture avec un monsieur euh, nommé Henri Bisson. Euh, donc, c'est là qu'il a appris euh, euh, la, la peinture et le dessin. Et D'ailleurs, il était très doué, c'était un très bon coloriste euh, et euh, était un très bon dessinateur aussi. Euh, monsieur Bisson, lui, était euh, un, un peintre figuratif naturaliste et donc euh, euh, Riopelle a, a commencé euh, comme ça dans sa jeunesse. Euh, son père euh, a voulu qu'il s'inscrive à, à l'école polytechnique pour avoir un vrai métier. Euh, donc ça, ça a duré seulement une année, à la suite de, de quoi il est allé euh, passer un peu de temps à l'école des beaux-arts de Montréal, mais euh, on, en, on y enseignait de, de façon encore très, très académique. Et par la suite, en 1943, il s'est inscrit à l'École du meuble euh, de Montréal, où il a rencontré euh, son professeur, qui est devenu son mentor, euh, Paul-Émile Bordua, et où il a rencontré aussi euh, euh, Madeleine Arbour, Fernand Leduc, euh, et plusieurs autres euh, avec qui euh, il allait poursuivre une carrière, euh, avec Marcel Barbeau, avec qui il a loué un atelier. Euh, ils ont... Euh, fait des expositions ensemble euh, à Montréal. Et dès 1946, euh, Riopelle a fait son premier voyage en France. Il a payé son, son trajet en étant palfrenier dans les cales du bateau. Et donc, euh, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Mais ensuite, il est retourné euh, au Canada en 1948. Euh, ça a été euh, le moment de, de refus global avec le groupe des automatistes. Et puis, euh, en fait, c'est Riopelle qui a incité euh, Paul-Émile Borduas à rédiger un texte, le texte du, du Manifeste, qui va devenir le Manifeste, parce que euh, tous ses élèves à Bordouard et, 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 et lui-même, évidemment, euh, se sentaient vraiment étouffés euh, dans le Québec euh, qu'on a appelé de la grande noirceur euh, sous le gouvernement de Maurice Duplessis, qui était un ultra conservateur, et euh, euh, sous le joug aussi de, de l'Église catholique. Donc, euh, le Québec, à ce moment-là, était vraiment refermé sur lui-même, et donc euh, les artistes euh, n'en pouvaient plus. Et euh, Refus global a donc été rédigé par Bordua. Il y a certains textes qui se sont ajoutés. Et puis, euh, riappel a fait la couverture euh, du manifeste euh, avec un, un magnifique euh, dessin euh, à l'encre. Euh, et donc, euh, c'est comme ça que ça, ça a commencé. Et ensuite, évidemment, il y a, il y a eu des expositions euh, où riappel faisait partie du groupe des automatistes qui avait été... Euh, euh, instauré par euh, Paul-Émile Bordua. Paul-Émile Borduas qui a incité euh, euh, Riopelle à, à laisser la figuration naturaliste et déjà son ami euh, Fernand Leduc, qui a aussi été signataire de refus global, euh, avait incité Riopelle à sortir du naturalisme figuratif en, en, en lui proposant de faire euh, des... Des, des choses un petit peu plus expressionnistes, si on peut dire comme ça, des, des paysages, notamment Saint-Fabien-sur-Mer, dans le Bas-Saint-Laurent. Et donc, il euh, y, a, y a eu euh, 16 signataires de refus global, incluant Bordua et riopel Alors voilà, ça, c'est vraiment une, une, une étape importante. C'est comme ça un peu que, que sa carrière a commencé, avec un un coup d'éclat, ni plus ni moins, euh, comme euh, l'était le, le fur refus global.
0: Hmm. Absolument, ce sont des artistes euh, d'influence qui se sont en fait en même influencés l'un l'autre euh, dans des ruptures dans la, dans la forme, dans, dans le propos, euh, donc c'est assez majeur la rupture qui s'est effectuée par rapport au, au genre qui était euh, pratiqué euh, juste avant, euh, et, et avec cela est venu le Refus global, qui est un manifeste très, très important, qui a aussi fait l'objet d'une importante controverse. Euh, alors, quel est le rôle de Riopel dans le cadre de ce manifeste, précisément, en fait, puis, euh, puis l'enjeu de, 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 de la controverse?
1: Ben en fait, son rôle, comme je le disais tout à l'heure, a été d'encourager de, de, euh, Paul-Émile Bordua à, à rédiger le, le texte du manifeste. Euh, et euh, d'être un des signataires et de, de faire la, la, la couverture euh, du, du livret, euh, du manifeste donc, euh, mais avec euh, avec tous ses camarades aussi hein, parce que euh, tous étaient étaient n'en pouvaient plus tous étouffés en fait euh, dans le, le Québec d'alors et c'est la raison pour laquelle euh, ils ont été euh, si euh, véhéments euh, dans, dans le texte que, que euh, Bordua a été véhément et ce qui a entraîné aussi euh, euh, son licenciement de l'école du meuble euh, à Bordua. Donc, il a perdu son emploi euh, à Bordua parce qu'on était dans une société euh, ultra-conservatrice, alors évidemment, euh, le, le politique et l'Église se sont insurgés contre euh, euh, cette euh, expression de liberté, ni plus ni moins, parce que ce que les artistes voulaient eux, c'était d'être euh, libres de s'exprimer, de créer, euh, ce qui n'était pas vraiment possible dans, dans cette période-là.
0: Donc il a été porteur de cette liberté là, de cette parole de liberté euh, qui, qui était si choquante en fait.
1: Oui, c'est ça. Puis en fait, ça a été ça a été un peu euh, aussi. Euh, Refuge global a été un peu euh, le préambule euh, à la révolution euh, tranquille euh, au Québec mm -hmm. euh, qui a commencé à avoir cours euh, à la fin des années 50 début 60 donc euh, ça a été vraiment le, le choc euh, qui a fait que euh, les gens se sont réveillés d'une certaine manière et puis que euh, plusieurs euh, plusieurs personnes de la même génération Curiopel, de, dans des euh, domaines totalement différents, euh, ont décidé de, 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 de sortir de cette gang dans, dans laquelle euh, les tenait, euh, le gouvernement de Duplessis et l'Église catholique.
0: Et Riopelle le faisait à travers son art, en art figuratif. Donc, c'est un plasticien. Euh, il y a eu l'évolution de son genre. Vous en avez parlé au début. C'était plus figuratif, d'une plus abstrait, voire surréaliste. Et il est passé aussi de la peinture à la sculpture, puis même ensuite au travail sur papier. Pouvez-vous nous parler davantage de, euh, de la progression de son du genre en fait euh, et, euh, et ce qui ce qui a motivé ces transitions dans le dans la forme?
1: Bien, en fait, euh, Jean-Paul Rioppel dès les années 40, dès le, dès, dès le début des années 40, euh, s'est adonné euh, à l'aquarelle et aux encres et aquarelles dès, dès le début. Et ça, c'est une euh, pratique qu'il a euh, gardée euh, presque jusqu'à la fin de sa démarche artistique. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, avec euh, les œuvres de la période automatiste, c'était euh, des œuvres abstraites. Et euh, en 1949, euh, il était déjà à Paris depuis quelque temps et il a euh, peint un magnifique tableau qui s'appelle « Le perroquet vert », qui est de la période automatiste. Et puis, dès 1950, il est passé à autre chose euh, parce que quand il est arrivé à Paris, euh, même s'il a été associé euh, à des artistes euh, du courant de l'abstraction euh, lyrique, euh, et il n'a jamais voulu être inscrit dans un courant ou dans une école. Euh, il a voulu toujours euh, travailler avec le plus de liberté possible et c'est à partir de ce moment-là qu'il a il a gré, créé son style pour lequel euh, on, on le connaît beaucoup, euh, celui des, euh, des fameuses mosaïques des années 50. Donc, dès après l'Opéra Cavert, euh, en, en 1950, il a, il a commencé à créer euh, avec dans cette manière-là, donc euh, avec des empattements et puis euh, mm -hmm. euh, il y avait encore à ce moment-là des lignes euh, euh, en, en diagonale qui traversait le, le tableau, et puis un petit peu plus tard, dans les, dans les, au début des années 50, le, les mosaïques en tant que telles sont arrivées sans, sans, sans les, les lignes qui traversaient le tableau. Et euh, il a réalisé en 1954, par exemple, euh, l'immense triptyque euh, Pavane, euh, Hommage euh, au nymphéas. Euh, mm -hmm. qui est dans la collection du Musée des Beaux-Arts du Canada et qui est dans l'exposition aussi d'ailleurs. Et euh, c'était euh, absolument phénoménal de voir, de, de, ça l'est encore d'ailleurs, de, mm -hmm. de voir euh, cette œuvre euh, et, et sa monumentalité et puis le sens des couleurs qu'il avait, c'est vraiment extraordinaire. Puis euh, dans les années 50, il n'y a pas eu seulement les mosaïques parce que plus vers la fin des années 50, son style commençait euh, à changer. Euh, alors, euh, les petites touches euh, qu'il appliquait au, euh, au couteau à palette euh, euh, sont devenues des, des touches, beaucoup des, des enfin des mouvements euh, plus larges, toujours avec des empattements et euh, où euh, la, la, la forme a commencé à se détacher du fond, et, et donc ça a donné un style tout à fait euh, nouveau. Euh, et puis ça, on est autour des années 1958, et euh, il continue à évoluer comme ça, et puis... Euh, il s'adonne encore euh, à l'aquarelle. À ce moment-là, il fait de magnifiques aquarelles qui sont euh, très lumineuses, euh, très, avec beaucoup de transparence. Et donc, c'est un style tout à fait différent de la peinture à l'huile, beaucoup plus légère euh, que euh, la peinture euh, à l'huile. Et, et euh, c'est vraiment intéressant de voir euh, la diversité de, de sa pratique déjà euh dans les années 50 et puis quand on arrive dans les années 60 il commence à faire des... il commence à faire de l'estampe et avec les chutes des estampes qui, qui n'étaient pas choisies pour être encadrées ou montrées, il, il les découpait et a fait des, des collages, a fait plusieurs plusieurs collages vers 1967, il dessinait énormément, euh, et c'est autour des années 60 qu'il a commencé à s'intéresser à la sculpture. Enfin, c'était ce que je voulais démontrer dans l'exposition, c'était la diversité de sa pratique, et que ce n'était pas seulement euh, le peintre des mosaïques des années 50, et, et c'était de montrer... Euh, son évolution à travers les décennies euh, de, son, euh, de son parcours. Toute la richesse, au final, de,
0: de, de, de son œuvre, puis qui a exploré tant de genres différents, euh, ça montre aussi sa curiosité, euh, vraiment, son, oui. son, une, une façon un peu insatiable d'explorer, de chercher, de rechercher à créer un certain résultat euh, par, le, par le médium, par différents médiums euh, qui, qui l'utilisent. Oui,
1: c'était vraiment, euh, euh, moi je l'ai euh, euh, qualifié dans, dans le texte du catalogue d'explorateur visionnaire, euh, et il voulait mmh. toujours aller plus loin, euh, il ne restait jamais assis sur ses lauriers, c'était un touche-à-tout, il était curieux, il lisait beaucoup, c'était un homme très cultivé, et donc euh, euh, il, il, il voulait aller plus loin, il voulait se dépasser, constamment, constamment. Et donc, euh, jamais euh, rester euh, confortable dans un style, même si c'était euh, quelque chose qui avait eu beaucoup de succès. Lui, il voulait aller euh, plus loin et, et explorer dans, 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 dans le cadre, ben, au-delà de, de ses limites, en fait.
0: Hmm. Ça, c'est impressionnant aussi ce qu'il a réussi à faire comme artiste, justement, à explorer tous ces médiums. Et d'ailleurs, euh, ces médiums, en fait, bon, médiums... <rire> à explorer tous ces médiums. Medium,
1: on peut dire médium avec un S. <rire> on peut, hein, dans ce contexte, j'ai oui, <rire> assuré oui.
0: Alors donc, c'est ça, ça a été assez extraordinaire ce qu'il a, qu a réussi à faire en explorant tous ces médiums. Et euh, qu'en est-il du contenu, en fait, des sujets qu'il abordait, ses thèmes? Est-ce qu'il y a eu autant de variété dans les sujets ou il restait autour des mêmes sujets? Euh, qu'en est-il? Parce qu'il était très proche de la nature.
1: Oui, la nature, euh, la nature était très 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 importante pour lui. Et puis, euh, il a toujours dit aussi qu'il ne faisait pas de peinture abstraite euh, parce qu'il disait euh, que, que euh, d'abstraire quelque chose, c'est de prendre quelque chose. Donc, c est, c est, et, et donc, c'est pas d'enlever un objet, mais c'est le prendre et, et, et l'exploiter. Alors, il disait toujours, il disait toujours qu'il était il n'était pas devant la nature comme les peintres euh, du 19e siècle qui peignaient euh, à l'extérieur sur leur chevalet. Ils Il disait qu'il était dans la nature. Et c'est vrai que quand on regarde les tableaux euh, de, de Riopelle, euh, surtout quand, quand on regarde des grands formats, on est vraiment happé par le tableau et on est appelé. Et c'est comme si euh, on était appelé à y entrer nous-mêmes en tant que qu'observateur, qu que visiteur, donc euh, c'est ce qu'il faisait, alors il avait aussi euh, une, euh, une affection particulière pour le, le bestiaire, donc les animaux, les, les, les ours, euh, les hiboux particulièrement, au début, plus au début de, de, de son travail, le hibou était vraiment son animal totémique et, et il en a fait plusieurs versions dans, dans ses sculptures, euh, et, mais en même temps, euh, quand, comme il a vécu à Paris, euh, il aimait aussi la ville euh, et, et euh, il l'a démontré dans certains de ses tableaux comme euh, 15 chevaux Citroën, qui était une de ses voitures. C'était un amateur de, de voitures euh, et c'était un amateur de vitesse. Il aimait conduire... Euh, Vite sur les routes et dans les rues de Paris aussi. Euh, il y a un tableau, par exemple, qui s'appelle « Il était une fois une ville ». Donc, euh, tout l'intéressait, en fait. Hmm. Donc, cet artiste qui était très très curieux, qui a
0: été tant passionné par des sujets comme la ville ou les voitures, avait quand même une affection très forte pour les, les paysages canadiens, pour les animaux. Aller euh, dans le grand nord, euh, dans le grand nord québécois, comme ça pour euh, rapporter euh, euh, sa perception de, de ce qu'il a de ce qu'il a vécu, ce qu'il qu a vu, euh, son amour pour la lumière. Euh, je crois qu'il y a un amour aussi. Euh, il y a un amour euh, il y a un amour euh, spécifique pour les pour les oies aussi, euh, euh, n'est-ce pas pour, oui. euh, pour pour les oiseaux, pour les oies. Faut vous me parler davantage un petit peu de, de sa fascination pour les oies.
1: Ben les oies en particulier, euh, parce que comme comme Riopelle était un chasseur, il avait chassé l'oie euh, en France euh, aussi. Et quand il est revenu euh, euh, plus fréquemment. Euh, au Québec, à partir des années 70-80, il, il, il a vécu en France euh, jusqu'en 1990, mais entre les années 70 et son, son retour définitif, euh, il a fait quand même plusieurs allers-retours. Et euh, il a découvert, euh, dans un de ses voyages, euh, l'île aux oies, euh, qui est dans l'archipel de, de, de l'île aux grues, juste en face de la, de la ville de Montmagny, sur le fleuve Saint-Laurent, je dirais à une heure et demie à l'est de Québec, sur la rive sud, euh, où les, oeuvres, les, pardon, les oies euh, s'arrêtent pendant leur migration euh, au printemps et euh, à l'automne. Et donc, euh, il a été vraiment euh, fasciné euh, par, euh, par les oies, et, et donc, euh, oui, jusqu'à la, jusqu la fin de sa vie, jusqu'à la fin de sa, sa carrière artistique qui s'est arrêtée euh, au début des, des années 90. Euh, donc, euh, il était effectivement fasciné par, par les oies. Hmm. Donc, un artiste aussi
0: extrêmement prolifique euh, dans plusieurs genres. Euh, et d'ailleurs, euh, donc son œuvre... Euh, importante, très, très grande, très riche et diversifiée, euh, a eu un impact euh, dans l'histoire de l'art canadien en tant que tel, dans le fond aussi par la valorisation qu'il a fait dans dans son approche au territoire même, et comme artiste canadien, dans, dans sa lecture du monde, dans sa vision euh, des choses, dans sa prise de parole, influencée aussi par les, les artistes, par ses contemporains. Euh, et donc, que signifie pour vous l'impact de Jean-Paul Riopelle dans l'histoire de l'art canadien comme tel et international
1: ben Jean-Paul Riopelle euh, a fait euh, des choses que personne euh, n'avait jamais fait avant. Évidemment, on était aussi, euh, euh, Riopelle était un contemporain des expressionnistes abstraits des, des États-Unis, de l'école de New York, et donc il euh, y avait il y avait des idées semblables là, qui flottaient dans le zeitgeist, là, mais mais euh, Riopelle avait vraiment son propre style. Et puis, ayant décidé d'aller vivre euh, en France, il a énormément exposé euh, en Europe. Euh, euh, il a été à la Biennale de Venise, euh, il a représenté le Canada à la Biennale de Venise euh, en 1954 dans une exposition collective et à nouveau euh, en 1962 dans une exposition euh, solo au Pavillon du Canada. Euh, et donc, euh, euh, c'était euh, vraiment euh, un artiste hors du commun. Euh, il était collectionné par les musées en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Euh, il y a même de ses œuvres en Asie et, et en Australie. Donc, euh, ses œuvres sont pas mal sur tous les continents. Donc, euh, oui, c'est un artiste euh, qui a été... Euh, euh, Mondialement reconnu, ça c'est vrai, on peut pas, on peut pas en douter. En termes de, de, de faire une, une rétrospective de, de, de tout son
0: travail, tout son œuvre, vous travaillez euh, à, une, à une grande exposition depuis bientôt trois ans euh, au Musée des beaux arts du Canada. Euh, Pouvez-vous nous parler davantage de l'intention de cette exposition précise et de votre expérience là-dedans oui?
1: Oui, euh, alors, ben, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, l'intention, euh, c'était, euh, pour le musée, en tous les cas, c'était d'avoir quelqu'un qui pourrait avoir un regard euh, neuf ou frais sur euh, la, la pratique de Riopelle sur son corpus, euh, et... Euh, c'était la raison pour laquelle il ne voulait pas avoir quelqu'un qui était déjà un spécialiste de Riopelle. Donc, euh, donc euh, j'ai eu le, le bonheur et l'honneur d'être sélectionné par le musée. Euh, et euh, étant euh, surtout une, une, une commissaire d'exposition euh, en art contemporain, euh, ça me permettait d'avoir euh, un autre regard et, et ça m'a permis aussi de, de, de voir des œuvres que je n'avais jamais vues. Et lorsque je voyais ces œuvres-là, ben j'ai découvert quelque chose de vraiment extra extraordinaire et puis mon sens de l'émerveillement était euh, vraiment euh, très, très, euh, comment dire, euh, développé. Euh, <rire> alors, euh, j'ai vraiment été émerveillée de voir la, la diversité de sa pratique et c'était ça que je voulais vraiment montrer. Tous euh, les médiums, euh, peinture, sculpture, euh, sur papier, euh, etc. Et euh, de démontrer aussi euh, l'héritage qu'il avait légué sur les générations euh, qui l'ont suivi et puis euh, euh, d'établir des dialogues donc entre, non seulement entre les artistes d'aujourd'hui, mais aussi avec euh, des artistes qui ont été ses contemporains, euh, comme Sam Francis, John Mitchell, euh, Alberto Giacometti, euh, euh, Françoise Sullivan, euh, qui a eu 100 ans cette année, elle aussi d'ailleurs, et qui a été signataire de refus global en 1948. Alors c'était tout ça. Euh, c'était pour montrer aussi la, 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 cette curiosité insatiable qu'il avait cette soif de liberté de s'exprimer comme il l'entendait euh, de, de ça, euh, et, et, et de toujours continuer à explorer à expérimenter euh, que c'était pas euh, quelque chose qui était que ça que sa démarche n'était pas linéaire mm -hmm. et D'ailleurs, euh, l'artiste qu'il est, c'est cette
0: éponge, cet, cet individu extrêmement curieux, comme vous le décrivez, et comme son, son œuvre le reflète. Euh, quelle est l'importance de cet artiste, selon vous, pour les générations actuelles? Et euh, quelle place il occupe dans, selon dans cet imaginaire collectif euh, et individuel? Et euh, oui, quelle quel, quel est selon vous la résonance de son œuvre, même qu'on pourra voir... Euh, euh, en fait, quelle est la résonance de son œuvre à travers l'œuvre des artistes actuellement et des, des futures générations?
1: Ben, Écoutez, je pense que euh, c'est assez visible euh, dans l'exposition actuellement euh, euh, parce que euh, j'ai euh, sélectionné des artistes euh, qui euh, ont, ont subi euh, une influence ou une inspiration euh, de Riopelle, des artistes d'aujourd'hui. Et donc, euh, par exemple, il y a un sculpteur euh, qui s'appelle Patrick Coutu, qui avoue avoir été influencé euh, par la sculpture de Riopelle. Sa sculpture est, est différente, mais on sent la parenté entre lui et Riopelle. Euh, et d'autres et, et d'autres artistes. Je ne veux pas tous vous les nommer parce que je veux que les gens aillent voir l'exposition, évidemment. <rire> oui. Mais, mais euh, euh, que ce soit aussi euh, par euh, des euh, des accointances métaphoriques euh, entre deux productions d'artistes de, de différentes cultures et de euh, différentes générations. Euh, qu'on découvre au fil des recherches, parce qu'inutile de dire, j'ai fait énormément de recherches avant de pouvoir même penser à faire une sélection d'œuvres de, de, de Riopelle pour l'exposition. Donc, euh, je pense que c'est assez intéressant de voir les, les liens qu'occupent les artistes qui ont été ses contemporains et ceux qui nous sont contemporains aujourd'hui avec le travail de Riopelle, donc... Euh, euh, moi, avec mon regard, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, de, de liens euh, entre son travail et, et celui des artistes d'aujourd'hui. Pas tous, bien évidemment. Riappel n'a pas fait de vidéos ou de photos, mais euh, néanmoins, euh, dans d'autres euh, médiums, euh, c'est clair qu'il que, qu a, qu a laissé sa marque pour les générations qui l'ont suivi. Un grand merci
0: à vous. Sylvie Lacert, merci à vous d'avoir partagé vos réflexions sur la vie et l'œuvre de Jean-Paul riopel Bravo de mettre en place euh, cette grande exposition avec euh, votre vision tout à fait fraîche et euh, très rafraîchissante, comme vous dites. J'espère vraiment que ça va donner euh, aux auditeurs envie d'aller la découvrir, cette exposition, même si on, on écoutera le podcast en rétrospective, euh, d'aller voir aussi les legs et les traces, euh, les artefacts de cette exposition euh, que vous mettez en place, qui est une grande importance en ce moment dans le cadre des célébrations aussi au autour de, de l'œuvre de Riopelle. Donc, euh, merci pour votre 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 travail, merci pour votre approche et j'espère vraiment que que ça laissera des traces justement et que ça va inviter les gens à découvrir ou redécouvrir cet artiste, approfondir la relation avec l'artiste, avec son œuvre et aussi euh, de, de chercher un peu euh, euh, s -s son leg et sa trace à travers aussi l'œuvre des artistes actuellement puis qui crée notre identité et, euh, culturelle, Québécoises et canadiennes qui euh, qui crée ce tissu social que nous sommes comme peuple. Donc euh, vraiment, il a contribué à, à façonner ça à sa façon. Donc euh, merci à vous d'avoir fait de, de contribuer à quelque chose aussi important par rapport à lui. Merci.
1: Grand plaisir. Merci.
0: Un grand merci à Sylvie Lacerte pour avoir partagé ses réflexions sur la vie et l'œuvre de Jean-Paul Riopelle. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir notre deuxième invité sur ce plateau, Manon Gauthier qui dirige la Fondation Jean-Paul Riopel depuis sa création en 2019 et agit à titre de commissaire général des Célébrations du centenaire. Bonjour Manon, <rire> merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, euh, on se pose les questions suivantes. Euh, bon, La création de la Fondation Riopelle est assez récente, alors euh, quelle est l'inspiration derrière sa création en fait? Euh, quels en sont les objectifs?
2: Euh, effectivement, la Fondation Riopel a été créée en, en 2019, donc euh, relativement récemment, et euh, ben, l'inspiration derrière cette fondation est véritablement l'artiste lui-même. Riopel euh, rêvait de voir une fondation perpétuer son œuvre, euh, rassembler artistes et artisans euh, issus de toute discipline euh, pour, disait-il à l'époque, sauver des métiers et des traditions euh, qui, selon lui, euh, risquaient d'agoniser avec le temps. Alors là, on remonte dans le temps à la fin des années 60. Jean-Paul Riopel évoluait à la Fondation Mag dans le sud de la France, euh, l'une des premières et plus prestigieuses fondations de France qui offrait des ateliers, des résidences, si on veut, à, à des artistes. Euh, donc, c'est cette inspiration-là qui euh, a permis à Jean-Paul de d'émettre de, 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 le souhait euh, de voir son œuvre pérennisée. Il euh, faut savoir aussi qu'en en Europe, la, la création de fondations d'artistes est très, très répandue. On a de très grandes fondations d'artistes, Giacometti, Miro, Calder, Picasso, euh, partout en Europe, on a vu évoluer. Et il en va de même pour les États-Unis aussi, si on regarde la fondation de John Mitchell, entre autres. Donc, c'est ce rêve qui aura donné naissance euh, plusieurs décennies plus tard et quelques vingt années après la mort de Jean-Paul Riopel, à la Fondation Jean-Paul Riopel, principalement, effectivement, pour assurer que son œuvre euh, soit transmise, la connaissance de son œuvre, les savoir-faire autour de l'œuvre de, de Jean-Paul Riopel. On le crée également pour commémorer. Toute sa carrière, on, on, on comprend ici qu'on a un artiste qui a évolué euh, au-delà de, pendant plus de six décennies, de création, de renouveau artistique. On a souhaité également, avec cette fondation, euh, multiplier les collaborations culturelles. Alors, un peu à l'image de Riopelle, qui lui-même euh, valorisait tous les métiers en lien avec les arts, Et on a souhaité rassembler une constellation d'artistes et d'artisans autour du, du grand projet du centenaire. Et finalement, euh, ben c'est beaucoup en lien avec le développement d'une toute nouvelle génération d'artistes que nous avons voulu concevoir la Fondation Jean-Paul Riopel Parce que c'est une chose de célébrer la carrière et la vie d'un artiste, mais il est tout aussi important pour nous d'assurer euh, que dans la transmission de ces connaissances-là, euh, ben on met beaucoup le cap sur le développement d'une toute nouvelle génération et sur l'inspiration et l'intemporalité de l'œuvre de Jean-Paul Riopel. Donc la Fondation Riopel se voit aussi un peu comme un carrefour de la connaissance et de la transmission autour de l'immense leg artistique de Jean-Paul.
0: Vous avez euh, conçu un, un vaste programme de célébration dans le cadre du centenaire, qui est un des plus grands euh, importants hommages que j'ai jamais rendus à cet artiste canadien, justement, comme on, comme on disait. Euh, Pouvez-vous nous parler de ce programme? C'est quoi votre vision pour ces célébrations-là? Pouvez-vous nous en parler?
2: Alors, ce qu'on a souhaité faire avec les célébrations, euh, c'est véritablement euh, d'ancrer toute une constellation de partenaires et de programmes autour de l'œuvre de Jean-Paul Riopelle. Alors, on rend hommage à un artiste qui toute sa vie et toute sa carrière a célébré la culture et l'art canadien. La nature qui est fondamentale à, à toute l'œuvre de Jean-Paul Riopel, la faune, la flore, les grands espaces. Euh, donc, c'est un artiste constamment en mouvement, c'est un artiste constamment ancré aussi dans les diverses disciplines artistiques donc, c'est un peu à l'image de RioPel qu'on a souhaité créer ce vaste programme de célébration. Donc, depuis 2019, on se consacre à rassembler les artistes et les artisans issus des milieux, évidemment des arts visuels, les expositions. Euh, sont fondamentales à ce grand projet. Il faut redonner à Riopel la place qui lui revient dans nos musées, dans nos galeries, dans l'espace public, dans l'art public euh, et dans l'histoire de, de l'art. Euh, mais on voulait aussi euh, que les artistes d'autres disciplines, dont le théâtre, avec le grand Robert Lepage qui a conçu une production euh, inspirée de la vie et de l'œuvre de Riopel, une production dramaturgique bien évidemment avec le projet Riopel. La musique euh, également avec le grand projet Riopel Symphonique. Euh, la poésie, la littérature, le cinéma avec des documentaires, des séries de courts-métrages également qui mettent de l'avant la relève. Euh, toutes les disciplines artistiques euh, y, y figurent. Donc les célébrations ont commencé à l'automne 2022, euh, se sont amplifiées tout au long de 2023 avec des expositions aux quatre coins du Canada. Il y a un grand projet qui s'appelle Dialogue RioPel qui a été déployé dans les 13 provinces et territoires pour rejoindre les communautés et les artistes au cœur des collectivités. Euh, et ensuite, ben, se sont déployées toutes ces, ces grandes célébrations. Je pense que le rêve euh, aussi de la Fondation Riopel à cet égard-là était de, 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 de renouer pour de permettre aux populations des quatre coins du pays et à l'international, on arrivera à la France dans quelques secondes, de renouer ou de découvrir l'héritage et l'empreinte artistique de Jean-Paul Riopel sous toutes ses formes. On parle d'un peintre, d'un sculpteur, d'un graveur, d'un amoureux des arts et d'un homme qui était très, très, très proche du peuple, des communautés dans lesquelles il a vécu et créé, autant en France qu'au Québec. Quel est l'impact de, de Riopelle sur l'histoire de l'art canadien international? Mais quand on retrace la carrière et le parcours de Jean-Paul Riopelle, c'est un important pan de l'histoire canadienne et québécoise et de, internationale aussi qu'on qu redécouvre. Il faut comprendre que Riopelle était l'un des rares artistes canadiens à se retrouver au carrefour du renouveau artistique d'après-guerre. Donc, on assiste à une forme de renaissance euh, qui, qui, qui nous raconte notre histoire. On assiste aussi euh, il suffit de regarder après la guerre euh, toute la mouvance artistique qui a amené par exemple en France, là où évoluait Riopelle euh, dès les années 40, là d'ailleurs où il a connu la gloire avant de revenir au, au Canada définitivement en 1990, euh, qui ont eux aussi créé un, un manifeste, euh, Rupture Inaugurale, dont, dont a été signataire Jean-Paul Riopel. Mériopelle, à son tour, avec, euh, Paul-Émile et sous sa direction, avec le, le groupe des automatistes, euh, ben, ont incarné cette, 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 soif, cette volonté de libération et d'affirmation. Euh, faut se rappeler que Refus Global, le manifeste, euh, ses écrits, euh, et le mouvement automatiste célèbrent aussi leur 75e anniversaire en 2023. Donc, c'est là où on vient marquer toute une époque et euh, quand on regarde le, le parcours et l'histoire et le legs de refus global, qui a été un passage pour les hommes et les femmes qui en étaient signataires. Également, il faut penser là, dans un Québec très répressif euh, des années euh, 40, 50 et ainsi de suite, euh, où on a eu un groupe d'artistes qui ont ouvert la voie aussi à un renouveau à un appel inconditionnel à la liberté, qui ont bousculé les fondements mêmes de la société québécoise. Donc quand on regarde euh, les artistes de cette époque, c'est au-delà de l'œuvre, c'est l'impact qu'ils ont eu aussi sur la société, l'évolution et le développement. Et puis moi j'ose croire que, que Riopel et les automatistes et ces artistes de l'époque, hommes et femmes, ont ouvert la voie à la modernité euh, et ont propulsé le Québec dans la modernité. Donc, quand on, on veut mesurer l'impact de Riopel sur l'art québécois, canadien et international, c'est un retour dans l'histoire, c'est une prise de conscience collective qui nous rappelle aussi d'où l'on vient. Et dans la, la, la société actuelle où nous vivons, euh, ben, il s'agit de se propulser dans le présent et dans l'avenir pour revoir aussi les priorités et les appels à la liberté euh, auxquels on, on assiste aujourd'hui, de dire comment assurer que dans le Québec d'aujourd'hui, on fait place à toutes les communautés, qu'on redonne aux femmes, aux Premières Nations à tous les artistes, la place qui leur revient dans l'histoire. Donc, en célébrant Jean-Paul Riopelle, ce qu'on souhaite, c'est d'établir un dialogue entre le passé et le présent, fort conscient que ce qu'on ravive, ce sont des sujets qui étaient tout aussi importants à l'époque, quand on parle de nature, d'environnement, de liberté créatrice, de migration, de mouvement, de, euh, avec les priorités, Sociétale et culturelle d'aujourd'hui. Alors, c'est tout ça qu'on souhaite mettre en lumière quand on célèbre l'héritage de Jean-Paul Riappin.
0: Hmm. Encore une fois, ça, ça me touche beaucoup, ayant aussi étudié l'histoire de l'art, puis euh, ayant étudié le manifeste euh, et le reflux global. Puis, comme artiste, je sais que personnellement, ça m'a impacté beaucoup dans ma réflexion, dans mon approche. Euh, puis, Effectivement, je ne connais personnellement personne qui ne connaît pas euh, le reflux global ou en fait personne qui a étudié l'histoire de l'art euh, ne connaît pas le refus global et même socialement, ça a été un, un impact tellement important et dans différents genres artistiques aussi, comme vous l'expliquez, tant pour les hommes que pour les femmes. Euh, je suis curieuse d'avoir votre avis justement euh, sur euh, la pertinence actuellement parce qu'on en anglais, on dit disrupting status quo. Euh, on, on, fait, on fait une rupture avec le, le statu quo. Euh, je serais curieuse d'avoir votre avis sur l'importance de ce propos, justement, actuellement, sur briser ou rompre avec le, le statu quo actuel. On est en période de changement, on a vécu une pandémie, on, on assiste à des grands changements planétaires majeurs. Alors, que, selon vous, quelle est l'importance de. de poursuivre ce message de de revoir euh, le, les, les schémas, revoir euh la face, nos, nos, nos structures, nos, nos, notre ordre établi hein, comme société euh, qui, qui est à travers chaque pays différent, chaque province, chaque lieu différent, mais cette rupture avec euh, ce qui est déjà établi depuis longtemps, avec ses traditions pour innover autrement. En fait, on continue constamment d'innover, mais des fois, il euh, y, y a des plus grands sauts dans le temps, il y a plus, des plus grandes ruptures que d'autres. Alors, quelle est la pertinence
2: actuellement euh, de soutenir un tel message, selon vous? En fait, je pense que c'est tout à fait l'image de riopel lui-même grand provocateur, lui-même anticonformiste, lui-même inclassable, lui-même constamment à, à la recherche d'une de, 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 réinvention, d'un renouveau, que ce soit au plan de ses techniques, que ce soit euh, aussi au plan du mouvement, parce que Riopelle a été un des plus grands ambassadeurs aussi entre le, le Québec et la France, hein, au, puis regardons plus récemment sa fille Riopelle, justement, euh, euh, était, a justement, était à signé une, 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 une grande exposition à la Fondation Mag, qui était un peu un retour à la source, là où tout avait commencé pour pour Riopel, euh, euh, notamment avec ses, grâce à ses liens à la Fondation Mag, qui ont été impératifs à, 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 à la gloire que Jean-Paul Riopel a, a connue en France et je pense que d'actualiser ce message et d'explorer de, le corps riopel dans une réalité contemporaine aujourd'hui, ben on peut rapidement regarder les artistes euh, qui, qui marquent à leur tour cette génération. Donc, quand on parle de transmission, euh, ben, ben je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, Sylvie Lacert le fait à merveille avec la grande exposition riopel à la croisée des temps on ne pourrait pas souhaiter mieux comme titre, ben, c'est justement de se dire ce qui était valide à l'époque. Et puis cette fougue riopellienne, on la retrouve beaucoup dans des artistes aujourd'hui. Euh, on pense à des Caroline Monet, on pense à, 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 à Marc Séguin, Manuel Mathieu, et tant d'artistes qui, à leur tour, euh, secouent les conventions, provoquent la pensée collective, la pensée artistique. Opel a été contraint de se réinventer tout au long de, de sa carrière. Alors là, nous, on a vécu une, une, une pandémie qui a ébranlé euh, la planète, euh, qui a aussi éprouvé tous les secteurs, bien entendu, mais le, les milieux culturels, euh, et qui nous a forcés, en quelque sorte aussi à, à défier toutes les conventions pour trouver de nouvelles formes. D'expression artistique et pour trouver de, de nouvelles formes pour partager et diffuser euh, l'art sous, sous toutes ses, ses formes. Donc, je pense que. Euh, et la, 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 les célébrations du centenaire de Jean-Paul Riappel en sont aussi un témoignage. On a démarré ces célébrations-là dans un contexte de, de pandémie euh, où bien des artistes euh, ont vu leurs projets euh, euh, reportés ou carrément euh, euh, annulés. Et là, ben, se faufile une fondation ambitieuse euh, qui souhaite rendre hommage à un artiste tout fait, qui a toujours fait les choses à sa manière et qui a toujours euh, défié les conventions. Donc, euh, ben, le résultat, c'est que des centaines d'artistes et d'artisans qui se sont mis à l'œuvre euh, et qui ont affirmé euh, leur, leur admiration et leur fascination pour Jean-Paul Riopel, des dizaines d'institutions euh, qui se sont elles aussi roulées les manches pour dire « nous aussi, on souhaite euh, exprimer notre admiration pour Riopel mais actualiser son art et euh, assurer qu'elle trouve écho avec les préoccupations et les priorités sociétales d'aujourd'hui ». Euh, donc, le résultat, c'est que la constellation de, de projets de collaboration culturelle euh, qui a été créée grâce à cette mobilisation canadienne et internationale ben, me donne immensément d'espoir quant à l'importance qu'on accorde à, à nos artistes et quant à la reconnaissance de leur contribution euh, à l'histoire. Euh, mais aussi au présent et à l'avenir de nos créateurs.
0: Dans le fond, ce, ce rêve de riopel qu'il porte depuis si longtemps et auquel tous se rallient au fait pour supporter ce, ce rêve ensemble et dont la fondation est, euh, permet de, de, de centraliser l'effort et de, de supporter de façon pérenne cet effort et son œuvre et cet effort collectif, euh, c'est votre façon à vous de soutenir ce rêve-là, le rêve de Riopel, c'est ça
2: Absolument, puis on le fait très humblement et puis on, on s'inspire encore une fois immensément de ce que sa fille Iseut nous transmet, euh, partage aussi euh, avec nous et euh, sa, sa propre vision, je pense que le catalogue raisonné d'Iseut euh, nous a offert une, une ressource fondamentale pour bien comprendre, bien honorer, bien transmettre et chaque projet que nous faisons euh, ben, nous nous assurons aussi que ce soit à l'image de l'artiste, mais aussi dans le respect de, de, de la liberté inconditionnelle qu'il défendait. Et c'est ce qu'on souhaite transmettre aux générations actuelles et futures d'artistes, de dire « faites de l'art sans compromis, créez sans frontières, mmh. euh, prenez des risques. » Parce que quand on regarde l'art, quand on regarde tout ce plaidoyer qu'a défendu riopel toute sa vie, toute sa carrière, avec les automatistes, avec les surréalistes, avec tous les gens qu'il le a recroisé, de, de réinventer un peu la pensée euh, et de repousser les frontières de l'art, ben, je pense que ça en fait un moyen universel d'affirmation, d'expression et de communication.
0: Hum... Mmh. Wow, quelle œuvre magistrale Encore une fois, vraiment bravo euh, à vous d'avoir euh, d'avoir eu l'énergie, la volonté et euh, vraiment ce désir de soutenir à la fois l'œuvre d'un si grand artiste qui est partie intégrante de notre tissu social, de ce qui nous constitue aujourd'hui. Il fait partie de notre histoire. Cet artiste chercheur, à sa façon, a, a, a façonné un peu le Canada que l'on vit aujourd'hui, le Québec et le Canada que l'on vit aujourd'hui, et même le monde, à sa façon, par son rayonnement international. Donc, vraiment, je dis chapeau à vous de, de, de mettre sur place une initiative d'aussi grande envergure et à mon sens aussi, avec une telle pertinence et importance. Et donc, euh, ben je vais vraiment inviter aussi ceux qui écoutent le podcast à aller euh, visiter ce, ce pavillon au Musée national des beaux-arts du Québec, aussi de, de suivre euh, les célébrations qui se déroulent sur trois ans ou aller revoir les, les fameux legs ou les artefacts qui vont rester de cette célébration-là. Euh, vraiment, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous euh, aujourd'hui. Manon Gauthier, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet porteur
2: Bien, je vous remercie infiniment pour, pour l'invitation et puis on espère grandement que le leg de Jean-Paul Riopelle continuera à inspirer les générations futures d'artistes partout à travers le monde.
0: Assurément, puis de le rendre visible au monde tel que la Fondation Riappel permet de le faire est assurément essentiel et vital à ce que ce, à ce que son œuvre continue d'être visible aux yeux et accessible par tous. Donc, bravo encore.
2: C'est certainement l'objectif. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté Voyage dans l'histoire canadienne. Ce balado est financé par le gouvernement du Canada et créé par The Walrus Lab. Comme pour tous nos épisodes, les transcriptions seront disponibles en anglais et en français. Pour lire les transcriptions, veuillez consulter le site thewalrus.ca oblique Canadian Heritage. Cet épisode a été produit par André Proulx. Amanda Cupido en est la productrice exécutive. Au prochain épisode, nous discuterons l'histoire de la GRC à l'occasion de son 150e anniversaire. Euh, le président Châtelan a déclaré un protocole d'attente avec euh, euh, dont les métiers du Manitoba et Canada ont reconnu le partenaire en négociation de coopération. C'est-à-dire que finalement, après 150 ans, on reconnaît que euh, le GRC, il y avait un travail à faire et euh, ce n'est pas un travail facile. Euh, alors, pour euh, reconnaître le, euh, le passé, on, on, on voit au futur. Pour travailler ensemble. Ce n'est pas un, un chemin facile, c'est-à-dire qu'on reconnaît que une histoire euh, métisse et une histoire GRC et on peut avoir le respect et la collaboration pour travailler ensemble. C'est ce que nous verrons la prochaine fois dans l'émission Voyage dans l'histoire canadienne. Pour d'autres reportages sur des événements historiques canadiens, visitez le site thewalrus.ca Canadian Heritage.